1: Hoy en Quiero Ser Rico tengo una entrevista a una persona que ya ha alcanzado la libertad financiera. Quédate y conoce su historia. Hola, soy Jesús Sánchez y esto es el capítulo 308 de Quiero Ser Rico, el podcast de los pequeños ahorradores que soñamos con la libertad financiera. Cada semana, aparte de publicar un podcast, también envío un boletín un correo especial con algún consejo sobre finanzas o sobre inversión que creo que te pueden ser muy útil. Para anotarte, hazlo en QuieroSerRico.com barra lista. Repito, QuieroSerRico.com barra lista. Cada semana, un consejo. Semana que no estás apuntado, consejo que te pierdes. Venga, vamos ya con la entrevista de hoy. Hola Miguel Ángel, ¿qué tal? Buenas tardes.
2: Buenas tardes Jesús, muy bien, muy bien.
1: ¿Estás preparado para la entrevista?
2: Pues la verdad es que sí, y además es que me hace me hace mucha ilusión. ¿eh?
1: Pues tenía unas preguntas cortas para conocerte un poquito mejor. Bueno, sí. si, ya sabes, si no quieres contestar o no quieres dar cifras exactas, pues eh, sin problema. ¿Cuál es tu edad?
2: 61 años, recién cumplidos.
1: Felicidades entonces. Gracias. ¿Cuál es tu situación familiar? ¿Vives solo, en pareja, tienes hijos pequeños.
2: Pues vivo vivo en pareja de hecho. Esa es la situación la situación real eh, con una, y tenemos una niña de de seis años que el sábado va a hacer siete años.
1: Por felicidades o sea, para ti eh... Y ¿en dónde vives? ¿Vives de hipoteca? ¿Tienes una vivienda en propiedad? ¿Tienes eh, alquiler?
2: Bueno, vivo, vivimos en Barcelona, eh, es un piso que. Bueno, el piso que me compré cuando. Bueno, pues eh, al poco de empezar a trabajar cuando ya pude disponer de cash y poder independizarme. Eh, no he cambiado y vivimos ahí. Mi mujer eh, trabajaba y vivía en en Santiago. Y casualidades de la vida nos conocimos y, bueno, pues eh, eh, al final decidió venir a vivir a Barcelona. No, El piso está pagado, eh, no hay hipoteca, por suerte. La verdad es que por aquellos años, porque el, el año de compra fue eh, el año 92 y estamos hablando de, de hipotecas o de tasas de interés que igual la gente no se lo cree. Pero empecé pagando un 15%.
1: Vaya, qué barbaridad. <ríe>
2: qué barbaridad, sí.
1: Ya tienes la libertad financiera, así que me gustaría recorrer un poco tu viaje, tu camino hacia esa libertad financiera. Mm
2: -hmm. Empezaste
1: a invertir más o menos, tengo anotado, en el año 1989. Sí. ¿Y qué fue un poco lo que te llevó a invertir? ¿Tuviste algún mentor? ¿Fue un proceso autodidacta? Bueno... Un poco, ¿qué te llevó a invertir y cómo fue ese primeros momentos, ese proceso de aprendizaje?
2: Bueno, la verdad es que en casa, eh, las dos personas más, más cercanas, eh, mi padre y mi tío, invertían invertían en bolsa. Entonces, bueno, pues es que yo eh, estaba escuchando eh, escuchando hablar de, de bolsa pues durante todo el día. Y, uh -huh. y le escuchaba a mi padre cosas como, eh, pues he ganado he ganado tanto dinero porque me dio tales acciones. Sí, eso sí, siempre en España. ¿eh? Él invertía solo en España. Y a mí lo que más me llamó la atención, más que el hecho de, de comprar, vender y ganar dinero, es que él siempre me decía... Eh, yo recuerdo, recuerdo una anécdota. De, me decía que una, eh, tenía una empresa eh, en cartera que, con la que ganaba mucho dinero. Llevaba ganando mucho dinero. Y yo le pregunté, pues yo tendría... Pues, 15 años o por ahí, 14, 15 años, y le decía, bueno, pero ¿por qué no lo vendes? Y la respuesta fue, es que los dividendos nos pagan la luz y la contribución. Yo dije, ah, mira, oye. Y bueno, eso fue, digamos, el principio lo que me enganchó. Y una vez empecé a trabajar en el año 89, pues ya con el, con el segundo sueldo empecé a invertir. Hice mi primera, mi primera compra de acciones. Uh
1: -huh.
2: Y ese es un poco... Eh, la verdad es que eh, fui, fui incorporando no muchos conceptos porque ni mi padre ni mi tío tenían formación financiera. Yo tampoco la tengo, ¿eh? yo tampoco la tengo. Pero bueno, sí que después de muchos años eh, invirtiendo pues eh, empezaban a conocer cosas, conceptos, ideas. Y bueno, pues la verdad es que esos los cogía pues casi casi sin darme cuenta.
1: Entonces, bueno, fuiste en cierta medida... Un proceso eso de, de autoaprendizaje. Fuiste invirtiendo y fuiste aprendiendo un poco sobre la marcha, ¿no? Sí. ¿Y tus primeras inversiones ya estaban un poco enfocadas en dividendos, en generar una renta? ¿O estabas un poco más a, a buscar la revalorización, a dar ese pelotazo? No sé. ¿Cómo fue ese, esas primeras inversiones?
2: La verdad es que eh, yo en aquel momento, cuando empecé, cuando hice mi primera compra, que fueron eh, unas a César, eh, autopistas españolas, lo, eh, lo que fue más adelante a Vertis, no tenía, no tenía ningún plan. O sea, simplemente era eh, esperar que se revalorizasen, cobrar un dividendo, que siempre venía bien, para pues bueno, pues eh, en caso de tener que comprar más acciones, pues aportar más dinero, pero no tenía ningún objetivo eh, a corto plazo más que este, el ganar dinero. Nunca me había planteado un objetivo a medio a medio y mucho menos a largo plazo. ¿eh? Uh -huh. O simplemente sea, mi mecánica era esa: comprar un valor, si veía que subía, pues eh, con una buena revalorización lo vendía y me iba a otra empresa. Y ya está, ya te digo, no tenía, no tenía ningún plan formado. Eso vino bastante más tarde.
1: Entonces, en esos primeros momentos, se puede decir que no tenías ningún sistema. ¿Cómo localizabas las empresas? ¿En qué empresas invertías o por qué invertías en esas y no en otras? ¿Cuál era un poco tu proceso de toma de decisiones? ¿Un poco al azar o tenías algún, no sé, en las que te sonaban más, las que veías en la calle? ¿Qué sistema utilizabas?
2: Bueno, eh, la verdad es que las primeras empresas que compré, pues eran las que llevaba las que llevaba mi padre. Algunas de las que llevaba mi padre. Avertis, Telefónica, Santander, Zaragoza. Eh, Fais, por ejemplo, también eh, pero no tenía no tenía un sistema no tenía un sistema o, o digámoslo eh, el mirar algo en la empresa y, y decir oye está buen precio me interesa invertir. Yo eso no tenía esa capacidad. Eh, como te comentaba antes, yo no tengo formación financiera, soy biólogo, o sea imagínate lo diferente que es a la economía, ¿eh?
1: un poco, un poco me imagino, sí,
2: Sí, sí, sí. Entonces, bueno, pues eh, la verdad es que en aquel momento eh, había, muy poca, había muy poca información y me basaba en lo, que me, en lo que me contaba mi padre, que decía que era una buena empresa, que pagaba dividendos y que, y que seguía pagando dividendos anualmente y poquita cosa más.
1: Y en esos años en el que en España hubo también un boom, no solo en el IBEX, que también, bueno, tuvo su, su gran crecimiento... Pero también a nivel de los inmuebles, ¿nunca pensaste en dedicar ese dinero a invertir en inmuebles, eh, a invertir, pues no sé, en alguna propiedad eh, o porque bolsa y no otro tipo de inversiones?
2: Pues la verdad es que eh, mi padre que, que era de la generación del ladrillo eh, o de la generación que decía que el ladrillo nunca bajaba ¿eh? hasta que hasta que bajó siempre insistía en que en que invirtiera en el ladrillo. Siempre, siempre, siempre. Pero es que a mí no me eh, a mí no me gustaba. No me gustaba primero por la, por la inversión inicial. La inversión inicial pues, eh, pues era bastante grande en aquel momento para mí y la verdad es que no me atraía. Me atraía mucho más gastarme el capital que tenía para invertir en una parte de una empresa, en una acción o en varias acciones, que es, mu es mucho más sencillo, menos mantenimiento, menos preocupaciones. No se lo encontraba mucho más sencillo.
1: ¿En esa época invertías todos los meses o hacías compras un poco más grandes? ¿Cómo, lo, cómo gestionabas tu, tus compras, tus entradas y salidas, sobre todo tus entradas?
2: Pues la verdad es que eh, simplemente cuando veía un buen precio en alguna acción, de las que más o menos tenía en lista para comprar, que eran las eh, eh, 8 o 10 empresas más importantes del eh, de, de IBEX en aquel momento, y alguna del continuo, era, era lo que compraba, me fijaba en precios, eh, empecé a mirar entonces gráficos, pues a través de, eh, de algún eh, de algún periódico, de algún periódico salmón muy conocido, pues empecé a ver eh, lo que era el análisis técnico, que yo no lo conocía, y empecé a mirar, pues a mirar gráficas, a, bueno, a ver si estaba arriba o abajo el precio. Y poquita cosa más, ¿eh? la verdad es que tenía una serie de, eh, de 8 o 10 valores que confiaba en ellos y invertía.
1: Supongo que la crisis de las, de las .com fue la primera gran crisis bursátil que viviste, o por lo menos así la más importante en esos primeros años de, de inversión. ¿Cómo la viviste? ¿Te afectó muchísimo? ¿Tenías inversiones tecnológicas en ese momento? ¿O era algo que no habías tocado?
2: Pues no te, la verdad es que me afectó, a ver, me afectó a nivel a nivel emocional, ¿no? ver lo que, por qué fue debido, eh, todo lo que, lo que pasó en 2001 en, en Nueva York. La verdad es que te queda, eh, yo me quedé impactado, pero a mí lo que me impactó fue el, el ver que, que, cerraron, que se cerró la bolsa, se cerró Wall Street eh, durante, me parece que fueron ocho o nueve días, no recuerdo cuántos, y claro pues la gente, la gente estaba pues asustada no había mucho, mucho temor mucho miedo yo la verdad es que por la cartera que tenía que me aceptó porque bueno pues tenía eh, pues eso mis Avertis, mis zarroya mis faes eh, mis telefónicas por supuesto mis santander y empresas así pues claro sufrieron sufrieron eh, sobre todo cuando al cabo de nueve o diez días la bolsa de nueva york abrió pero la verdad es que Tampoco es que me preocupara demasiado, o sea, hubo bajadas importantes, el día que abrió Nueva York la bolsa bajó bastante y yo de hecho compré, de hecho compré más acciones, lo que pasa acciones de las que tenía, de las españolas. ¿eh? Uh -huh. no, no me vi, a ver, en lo, en lo económico y en lo, y en lo financiero no me afectó tanto como en lo emocional, en lo, uh -huh. que, en lo que había pasado. Uh
1: -huh. Entiendo. Y en esta primera etapa tuya, inversora, llamémosla así, también tenías fondos de inversión. Sí. ¿Qué te aportaban los fondos de inversión? ¿Era algo que tú no llegabas? ¿No confiabas lo suficiente en tu sistema? No sé, porque qué tenías acciones, pero al mismo tiempo también
2: fondos? Pues la verdad es que eh, empecé a invertir en fondos porque no quería tener eh, demasiado capital invertido en cada una de las acciones eh, que tenía. Uh -huh. y era una forma de diversificación eh, pues bueno, en otras empresas y en otros y, y, y en algo, no recuerdo si invertían en, en mercados extranjeros mmm, que yo recuerde eh, fondos de inversión tuve alguno pero invertían también en España entonces uh -huh. digamos que fue por, por, diversificar, por diversificar como te comentaba por no cargar más de la cuenta en, en las empresas que ya tenían cartera
1: uh -huh. entiendo bueno, y Internet vino y nos cambió el mundo a, a todos y en tu caso pues te dio acceso a muchísima información que antes no disponías de ella, como a muchísimas otras personas, a experiencia de otras personas también. Y también al final, en, en torno a 2015, diste el paso y empezaste a invertir fuera de, de España, en Estados Unidos. Salir de tus inversiones del pasado poco a poco y centrarte en, en un estilo ya de dividendos crecientes, creo que es un poco... Eh, tu filosofía más de inversión. Cuéntanos un poco, ¿cómo fue ese proceso? ¿Te, ¿Te llevó mucho tomar esa decisión? ¿Te lo pensaste muchísimo? ¿Le diste muchas vueltas? ¿Fue algo más mm, natural? ¿Cómo fue?
2: Pues la verdad es que con la aparición de, de internet eh, empecé a ver muchas páginas de, eh, de bolsa, eh, muchas muchas páginas de finanzas, eh, empecé a encontrar algún blog, algún foro de, de inversión y claro, ten en cuenta que yo venía de la inversión en bolsa, que la mecánica para invertir en, en acciones era ir a la oficina de, del banco, hablar con el director y dejar la orden puesta para mañana, o sea, uh -huh. en fin, venía, yo venía de la prehistoria casi en bolsa. Claro, a encontrarte con mi eh, cantidad de información, eh, informes, eh, cuentas, eh, balance, o sea, me encontraba de todo. Entonces, eh, sobre esa fecha empecé a leer eh, foros y bloques de bolsa y sobre todo me enganché a los de Estados Unidos, a los de inversores americanos. Uh -huh. Claro, empecé, empecé a ver cosas eh, que yo pues eh, nunca había tenido en cuenta, ¿no? Como carteras con 60 valores, carteras con 100 valores, eh, hablar de diversificación, hablar de de todo este tipo de cosas, ¿no? Y sobre todo de dividendos crecientes. Yo, claro, dividendos crecientes pues eh, los, había, los había visto sobre todo en el caso de Avertis. Avertis sí que eh, iba incrementando dividendos anualmente, pero el resto de empresas no. El resto de empresas <risas> te lo subía un año y al año siguiente te lo dejaba la mitad. Entonces, bueno, pues eh, eh, a mí eso me sonaba al principio, me chocaba, pero, lo, eh, pero luego pensé oye, me parece buena idea porque eso trasladándolo a, a un futuro más o menos, más o menos cercano eh, pues podía dar resultados el ver tu patrimonio crecer. Y bueno, pues empecé a involucrarme de esa, de esa filosofía y aparecí por un blog eh, por un blog nacional eh, de dividendos y bueno, pues ahí empecé a preguntar muchas cosas y entendí cosas como, eh, como dividendos crecientes, como eh, qué era la carrera de la rata, como eh, diversificación, como inversión en el extranjero, que yo nunca había invertido en el extranjero. Y la verdad es que me pasé, creo que fue como un año y pico, dos años leyendo. Pero además, eh, pero muchísimo, muchísimo, muchos blogs. Uh -huh. y, y en 2015, pues, eh, pues la verdad es que hice mi primera compra, que fueron unas Coca-Cola.
1: <risa> Muy buena. Entonces, y mientras tanto, eh, mientras leías y aprendías, aún seguías con tu viejo sistema, pero aún no te atrevías a dar ese gran salto ¿no? de invertir fuera de, de España. Y ¿Recuerdas un poco qué era lo que más te frenaba? Si era un tema de, no sé, los impuestos, un tema de, ¿no será más complicado? O...
2: Sí, la, eh, yo recuerdo que eh, una de las cosas que, eh, además, que aprendí en los foros era lo de la doble retención. Eh, y la verdad es que eso pues me echaba un poco para atrás porque decía, bueno, pues si me están cobrando eh, en aquel momento no me acuerdo cuánto era por los dividendos y encima en el extranjero me cobraron otro tanto, pues digo, mal negocio mal negocio hacemos, ¿no? pero la verdad es que eh, a través de, pues de muchas preguntas y de leer mucho en este foro que te comentaba pues la verdad es que se me quitaron, se me quitaron prácticamente todas las dudas y fue empezar con Coca-Cola y bueno, pues ya seguí con, con el resto de empresas, más o menos. Yo, como te comentaba, la formación que tengo eh, no tiene nada que ver con la, con la financiera. Entonces, yo, a ver, sé leer un balance, pero no sé interpretarlo. Sé leer una cuenta de resultados, pero no sé interpretarla, más allá de, de pues de si tienen beneficio o no, pero otro, otros valores yo no sé. Entonces, me, me fiaba, me fiaba de, de la gente la gente que había en el foro y que sí sabía interpretar estos datos. Entonces, bueno, pues a raíz de eso empecé a preguntar por empresas, ¿qué tal Unilever?, ¿qué tal Procter Gamble?, eh, Johnson Johnson? Y entonces, poco a poco, fui deshaciendo eh, la cartera española, excepto Telefónica y Santander y Avertis, me quedé con esas tres, no, sé, no creo que fuera la, la mejor elección, pero bueno... Eh, y empecé a invertir poquito a poco, compras pequeñas, cuando veía días de bajada en, en Wall Street, bueno pues compraba eh, pues unas Johnson Johnson, unas Procter Gamble, unas Philip Morris, unas Altria, unas Unilever y, y así empecé poco a poco.
1: Y llega 2016, termina 2016, estás haciendo ese cambio en tu cartero, haces ese cambio y te despiden y en ese momento incluso tienes un bebé en casa. Háblanos un poco de esa, de esa época. ¿Cómo lo viviste? ¿Cuáles eran tus miedos y tus sentimientos en ese momento tan delicado?
2: Pues la verdad es que lo pasé bastante mal. Lo pasé bastante mal al principio, los, los tres primeros meses. Porque, claro, lo primero que te viene a la cabeza es lo que, es lo que tú comentas, ¿no? Oye, eh, tienes una familia, eh, una mujer, una hija, eh, que está bueno pues muy pequeñita y que está en edad de, de crecer y de, de muchas necesidades y, y yo lo que veía es que con el sueldo de con el sueldo de mi mujer pues y eh, la verdad es que no, no llegábamos ni de broma y, y entonces pues empecé a hacer cuentas empecé a hacer cuentas porque es que tampoco llevaba un control llevaba un control de pues de los ingresos que tenía eh, de, la, de las bueno de las compras sí pero pero no llevaba un control de lo, que, de lo que, por ejemplo, cobrábamos de dividendos al año. Uh -huh. no, no lo llevaba. Entonces, bueno, pues me puse en serio. Empecé con mi, con mi hoja Excel. Esa Excel que, que todos tenemos, creo, uh -huh. la mayoría. Y la verdad es que, bueno, pues, eh, pues me llevé una sorpresa. Me llevé una sorpresa porque, a ver, ya había empezado eh, en 2015 a comprar empresas, pero claro, es que fue, es que fue un continuo fue en con continuo hasta hasta 2016 eh, hice muchas compras pero de verdad pero muchísimas compras y de muchas empresas y la verdad es que eh, cuando hice el recuento de dividendos que ingresaba pues la verdad es que estaba estaba ahí ahí rozando, rozando la IF y bueno pues eh, me hice un planteamiento y ahí pues eh, yo creo que dejé dejé atrás quise dejar atrás esos tres meses de, eh, de pasarlo mal y dije, oye, no, hay que mirar, a, hay que mirar adelante, eh, sobre todo por, por tu hija, también por, la, por mi mujer, pero sobre todo por, por mi, nuestra hija, ¿no? Uh -huh. No te puedes quedar así eh, parado, eh, paralizado por la, por la situación? No eres, el, no eres el primero, el primero al que despiden y se queda en paro, vamos, le, le, pasa, le pasa bastante gente. Y ahí dije, bueno, pues tengo que, tengo que empezar y desde luego que empecé empecé, pues eh, a ver, yo lo, eh, en un principio mi táctica eh, o mi estrategia era ser DGI y lo más cercano a Bayern Hall ¿eh? <risa> es decir, comprar empresas y no venderlas pero claro, en esta situación yo me planteé eh, lo que yo veía, ¿no? Recibí una indemnización bastante, bastante decente eh, bastante importante y me dije, tengo los dos años de paro que voy, eh, que voy a recibir paro para, para terminar de construir una cartera y terminar de perfilar los dividendos que quiero recibir que me hacen falta para, eh, para ser F no eran, no eran demasiados, pero dije uh -huh. quiero construir una cartera lo más sólida posible. Y entonces ahí empecé... Eh, fueron dos años de locura. De locura, eh, lo contrario a un buy and hold, porque... Eh, hacía compras eh, vendía cuando te, cuando tenía cierta revalorización buscando eh, la compra de otra empresa que, que fuera de, ma de mayor calidad o que pagara más dividendos y bueno pues eh, la verdad es que me plantaba cada mes en, en 15, 20, 30 compras bueno. eh, otras 15, 20 ventas no, ya te digo, de locura Yo esos, esos dos años eh, creo que han sido los únicos en mi vida He tenido
1: estrés. Increíble, increíble. Y ahí vas con tu Excel viendo un poco esos dividendos y si te llegaban ya para la, la libertad financiera o no. ¿Cómo era ese momento? ¿Cómo eran esos cálculos? Bueno, tenías esos gastos, ¿no? Vamos a decir, una cifra así un poco aleatoria, mil euros y... ¿Cuánto estabas buscando? ¿Estabas buscando llegar a los 1.000, a los 990, a los 1.100 para tener un pequeño margen de seguridad? ¿Cómo notabas esa, esa cifra?
2: Sí, sí. Eh, yo en el momento en que, en que hice el recuento el recuento de, de dividendos y de gastos, pues estaba, pues eh, podría estar a unos 900 aproximadamente, 900, 900, 910, es decir, estaba muy cerca, estaba a un 90 y. 90 y poco por ciento de, uh -huh. de mis gastos, de nuestros gastos. Entonces, la verdad es que eh, lo vi posible. Lo vi posible. A ver, tengo que hacer un inciso. También es verdad que esos dos años me acompañaron una barbaridad, porque, porque claro, uh -huh. el mercado no hacía más que subir y subir. Entonces, la verdad es que Claro, yo con cada, con cada compra me iba a mi Excel donde tenía eh, mi cartera y los dividendos que cobraba, hacía los cambios de empresa que vendía, dividendos que desaparecían por empresa que compraba y dividendos que entraban y veía que cada vez me iba acercando más al 94, al 96, al, al 97 y la verdad mm. es que pues eso me automotivaba ¿no? para, para seguir en este camino. Y bueno, pues la verdad es que en, en enero del 2000... 18, recibí mi última mensualidad de, de paro, de el <risa> el desempleo, y bueno, pues estaba ya por el ciento y. por el ciento y algo de gastos. Por el ciento. ciento no, no, no tenía mucho margen. Estaba sobre el 105, algo así, 105, 107 aproximadamente. Eh, llegué a la IFF, pero pero cualquier imprevisto de. De cierto, de cierto nivel me la podía desmontar en cualquier momento.
1: Y desde entonces, bueno, tu, tuviste ese pequeño margen de seguridad, el mercado también te acompañó y fuiste consolidando esa, esa IF para que fuese un poquito más, más sólido, ¿no?
2: Sí, 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 sí porque de hecho eh, lo, que, lo que fui haciendo fue eso, lo que pasa es que pasados ya los dos, los dos años, digamos que mi nivel de, de compras y de ventas bajaron bastante. Uh -huh bastante lógicamente pues eh, empezaban a quedarme empresas eh, que no quería vender que no quería salir de ellas eh, pero ni de broma que quería mantenerlas pues el máximo tiempo posible entonces digamos que asumí algo de riesgo asumí algo de riesgo y entonces eh, empecé a, bueno ya había empezado aunque en muy poca cantidad pero empecé a invertir en empresas eh, high yield eh, uh -huh. para aumentar algo los los dividendos y bueno pues eh, la verdad es que no me fueron no me fueron mal algunas otras sí otras eh, en el 2020 con con, el, con la pandemia pues recortaron mucho los dividendos pero ha habido empresas que, que hay eh, que todavía mantengo y, y eso y esa y esa ha sido un poco un poco la dinámica desde pues desde el 2016 es decir poco a poco eh, a medida que acumulaba ...que acumulaba capital, iba haciendo compras... ...cuando tenía el capital suficiente para hacer una compra... Eh, ...echaba un vistazo a mi... ...primero a empresas de mi cartera... ...que quería que quería aumentar posición... ...y luego a, a empresas de, pues de mi lista de la compra... ...y bueno, pues así poco a poco... ...fui construyendo mi cartera.
1: Bueno, y luego después de todo este recorrido... ...si pudieses enviar un mensaje a, a Miguel Ángel de 1989 o alguien que pueda estar en tu situación de aquel momento, ¿qué le dirías? ¿Qué le contarías?
2: Es complicado, pero yo le, yo le diría dos cosas. Eh, una a nivel general, eh, también de finanzas, pero a nivel general, que es formación, formación y formación. Y lo segundo sería invierte cuando puedas, pero cuanto antes mejor, de verdad. Eh, los beneficios de la inversión a largo plazo se ven pero a largo plazo hay que ser hay que ser pacientes.
1: Bueno, muy bien. Hasta aquí la, la entrevista. No sé si quieres añadir algo más de dónde te podemos encontrar, si alguien quiere hacerte alguna pregunta o eh, no sé, alguna cosa que quieras añadir sobre ti.
2: Pues, eh, pues la verdad es que no mucho. Eh, yo suelo estar eh, eh, si, alguien, si alguien por ejemplo quisiera eh, pues alguna pregunta, si quieres y pasarle pasar el email, pues no tengo ningún problema en responder las preguntas que sean o me las pasas tú, como eh, uh -huh. como veas, o como vean ellos. Eh, y yo, en todo caso, eh, pues responderé, responderé. Eh, yo pongo la, pongo la premisa de que no tengo formación financiera. Eh, poco puedo decir sobre las empresas eh, a, nivel, a nivel contable, a nivel económico, pero sí, lo que sí puedo hablar, eh, porque es de la experiencia que he tenido. Eh, la experiencia son uh -huh. muchos años, he eh, abarcado muchas estrategias y yo ahí sí que puedo, puedo comentar alguna cosa si, si puedo ayudar a alguien.
1: A mí personalmente me ha gustado muchísimo y, y tu ejemplo, bueno, es muy inspirador. Vamos, eh, aquí un biólogo, <ríe> escuchando a otro biólogo cómo ha conseguido la libertad financiera, pues me, Hombre, me ha encantado. <ríe> No me lo habías dicho, ¿eh? que eras biólogo. No, no te lo había dicho. Y hasta aquí la entrevista. Si te ha parecido interesante este podcast, no olvides de compartirlo, dejarme un comentario, un me gusta, una reseña... Todo para mejorar la visibilidad de este podcast y que cada día llegue a más gente. Y no olvides anotarte en la newsletter, en donde cada semana te comparto un nuevo consejo sobre inversión, sobre finanzas personales o algo que esté relacionado con este mundo de la libertad financiera. Y para todo lo que necesites me puedes encontrar en hola.quieroserrico.com Un saludo y hasta la semana que viene.